0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Ir Mais Além aqui na tua Rádio GIM. Tal como prometido e como somos pessoas de palavras, trazemos a continuação do anterior programa em que falamos com quatro jovens da paróquia de fornos e de bairros de Castelo de Paiva e tivemos a conversa com eles para perceber como é que é a vivência deles uh, na vida cristã e também na vida da paróquia. Mas antes de passarmos para essa conversa, temos uma novidade para ti. O Ir Mais Além está disponível no Spotify. Se és daquelas pessoas que soube Spotify, seja no carro, no comboio e mesmo a pé, não há desculpas para não ouvires o Ir Mais Além. Tens lá tudo disponível, os episódios de todos e também, da forma habitual, no, através do nosso link nas redes sociais ou também, ainda mais uma opção, no site da Rádio Ir Mais Além. Não podes ter nenhuma desculpa para não poderes ouvir os episódios, mesmo que não os ouças em direto. Por isso, anda lá, está, contamos contigo e com a tua presença. E sem mais
1: demoras, voltamos à conversa. Voltamos à conversa com a Sara e com o Daniel. Um, e uh, temos aqui uma pergunta que gostávamos de vos fazer, a vocês jovens, que é... Enquanto, precisamente, jovens, o que é que vocês têm a dizer sobre a É importante? Se não, talvez... O que é que vocês têm a dizer sobre isto?
2: Uh, bem, posso começar. Acho que o facto de estarmos aqui a um bocadinho a esta pergunta. Acho que é, que é super importante e, e cada vez mais nós jovens temos de estar abertos esta questão da interparoquialidade, não nos fecharmos só no nosso mundo, porque o nosso discurso também tem sido um bocadinho algo não funcionou, porque tínhamos poucos jovens, uh, e quer dizer, e se juntarmos todos e se vivermos esta interparoquialidade, uh, o número de pessoas acaba por ser maior e também acabamos por nos ajudar uns aos outros. E o facto de, de vivermos realidades diferentes acaba muito por nos ajudar a crescer e, e a perceber que, que não é só o nosso, o nosso quadradinho, não é da nossa paróquia, mas também existe toda uma outra universalidade e, e nós temos feito um caminho não é? nesta questão da interparoquialidade que já vem há alguns anos, desde o Padre André e, e com os outros parques que foram passando tentaram fazê-lo e vamos fazendo esta caminhada. Porque lá está, somos uma família que neste momento temos o mesmo pai, mas que um dia podemos voltar outra vez àquela fase que passámos, que foi não termos parque mas que o facto de nós uh, falarmos um com os outros e de termos interparoquialidade nos ajudou a apoiar-nos mutuamente. E acho que é também um alicerce muito importante na, na nossa fé e na nossa vivência enquanto paróquias, é muito importante.
3: É assim, eu acho muito importante também Porque estando no seminário e vendo o número de seminaristas que existem Em pelo menos 6 anos de seminário É assim, é um pouco alarmante o baixo número Porque pronto a nossa diocese é muito grande E precisamos de muitos padres que infelizmente não os temos. Uh, indo um pouco ao encontro do que a Sara disse, uh, nós já trabalhámos na inter há alguns anos e a importância demonstra-se por estarmos aqui, mesmo como a Sara disse, e uh, acho que cada vez vai ser mais necessário tudo isso. Acho que cada vez uh, os cristãos, nós cristãos católicos, vamos ter que ter o pensamento de... Pronto, eu não tenho missa aqui, na minha paróquia. Tenho que ir à missa, do, à missa da paróquia do lado. Porque Jesus Cristo está nos dois lados. Não é por ser na minha paróquia, ou na paróquia do vizinho, que a missa vai ser melhor ou pior. Um, e uh, se nós estamos verdadeiramente pela fé, nós vamos. Nós vamos ao encontro de aquilo que, que queremos que é Cristo. E buscamos aquilo que queremos que é Cristo. Um, por isso, eu acho que é muito importante. Uh, essa é a minha opinião.
1: A igreja de hoje, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Precisa de uma mudança, precisamos nós, de nos adaptar a, a outras formas de ver a coisa. Precisamos de nós jovens nos emancipar, digamos assim, de mostrarmos que há outras formas de ver as coisas e só assim é que, também, com o nosso contributo, a Igreja poderá mudar e, e a Igreja está em mudança. Uh, nós, nós tínhamos, um, um, tínhamos um, uh, uma atividade na diocese que era escutar Deus na voz dos jovens e agora é precisamente isto, uh, agora que me lembrei desta questão, é precisamente isso que eu, eu queria ir buscar um bocadinho, escutar Deus, ou escutar as necessidades da Igreja que vocês acham que é preciso ah, o, que é, o que é esta Igreja? O que é a Igreja de hoje para vocês? O que é que ela precisa?
3: A Igreja de hoje... Assim, isso é uma pergunta muito complexa e que poderia dar conversa por umas horas <risos> se não até para uns dias ou anos, porque a Igreja vive nessas questões há anos não é? e é assim vou ser muito sincero a igreja é a igreja não pode perder a sua essência de qualquer uma das formas seja indo buscar isto podia buscar muitos outros exemplos mas indo buscar o exemplo de, do casamento homossexual a igreja não, não pode mudar isso não pode porque é um preceito da igreja dizer que o, em primeiro lugar o homem e a mulher foram feitos um para o outro Deus criou o Adão e Eva não criou o Adão e o, e o Adão não é? Ah, Deus criou o Adão e a Eva atenção, a homossexualidade é aceita dentro da igreja isso é uma realidade que nós vivemos e que nós podemos ver até mesmo nas nossas paróquias podemos ver isso e o Papa Francisco, ah, e o Papa Francisco também já referiu isso que, e disse nós aceitámos e disse famílias aceitai os vossos filhos homossexuais Uh, ou seja, uma realidade aceite Que muitas vezes é debatida Ai, ah, é porque a igreja não aceita e não sei o que Não, a igreja não aceita o casamento Não faz o casamento entre estes porque Simplesmente acreditam que o casamento é para Terem filhos É para uh, prolongarem a, a vida cristã Ou seja, Sei que muitas vezes dizem, ai, ah, mas os homossexuais podem, podem adotar, é uma verdade, mas nós temos que avaliar a história. Muitas vezes nós olhamos para a história de Portugal e, e dizemos assim, e, antigamente é que era, pronto, e olhamos para a história da Igreja e temos que compreender o porquê da Igreja ser assim. Houve, eu já vi isto muitas vezes, e se calhar alguns de vocês já viram, que foi uma questão que puseram a uma senhora que foi porque é que tu escolheste? Esta? Porquê é que tu escolheste a, a Igreja Católica? E ela diz: desde a sua criação, o, veio, o vento vem tentando, tentando derrubar a Igreja, mas ela recusa-se a cair. Já existe há mais de dois mil anos. E ela não vai cair. Passou por muitos momentos maus. Passou por muitos momentos bons. Passa por um momento mau hoje. Mas eu acredito que Cristo, que é o Rei da Igreja, vá conseguir salvar novamente a Igreja dos momentos maus porque ela passa. E então eu digo, não, a Igreja não tem que mudar. Há coisas da Igreja que sim têm que mudar, mas não a Igreja. A forma como uh, nós apresentamos Cristo ao mundo é diferente de há 50 anos atrás. O Natal que nós apresentamos hoje é diferente de há 50 anos atrás. O Advento é diferente. Por isso nós temos que compreender que a Igreja tem-se vindo a adaptar tem vindo a mudar o seu discurso para conseguir fazer com que as pessoas compreendam o que ela quer dizer. Porque, mais do que doutrina, a Igreja é a teologia fundamental. Que A teologia fundamental é, com o discurso, conseguir levar Cristo a todos os homens. E eu acho que é isso em que a Igreja tem que verdadeiramente apostar. Não é em fazer mudanças de... Uh, da sua tradição acho que isso não pode mudar e muitas vezes eu até digo eu sendo jovem adoro estar em adoração ao Santíssimo e sinto que há muitos jovens que gostam disso gostam de ouvir os cânticos verdadeiramente, verdadeiramente antigos da igreja gostam da tradição da igreja só que depois não estão pelo que é verdadeiro não estão por Cristo estão apenas pelas coisas que conseguem ver e Cristo não é algo que nós hoje consigamos palpar dizer assim e Cristo está aqui quer dizer, às vezes conseguimos que é na Eucaristia que é onde os jovens mais falham apesar de estarem em grupos jovens apesar de estarem, sei lá, nos escuteiros falham muito à missa e da missa é que vem o verdadeiro pão da vida por isso a igreja não tem como mudar a Igreja tem que olhar para os dias de hoje e mudar o seu discurso. Não a tem que mudar que chega, mais nada, sim. Acho que a Igreja tem é mesmo que... Os velhos, por assim dizer, peço desculpa se está aqui com alguém mais de 60 anos, mas pronto, os velhos estão garantidos. Os novos têm que se garantir. E mais do que chamar novos, nós temos que manter os que temos. Por isso, é muito importante nós adaptarmos o nosso discurso para captar mais jovens, mas de uma forma a mantermos os que temos hoje. Acho que a Igreja só tem que pensar nisso, em mais nada, a teologia fundamental.
1: Sarita, tens alguma coisa para nos dizer? Sim, uh, e o Daniel
2: até estava-me confidencializar, não é, quando foi feita a pergunta de vamos discordar, e é verdade. Uh... <risos> Esta é uma das... Mas é bom
1: ouvir duas perspectivas e das opiniões. Sim, sim,
2: acredito que sim. E, uh... E esta é uma das questões que, quando discutimos esta, esta coisa da Igreja, de todo este, este processo, de toda esta, esta envolvência que nós discordamos muito. Eu acho que a Igreja tem que mudar, não só a Igreja, mas nós também. Uh, claro que a Igreja somos nós, e acho que é isso que falta ver à Igreja. Acho que a Igreja ainda está muito centrada na instituição, acho que ainda pensam muito que são uma instituição e cada vez mais têm que olhar para a, a Igreja, a forma de fazer a Igreja, mediante os tempos que vamos viver. É, é verdade o que o Daniel disse, que, que, toda, que existe toda uma história, que existe toda, todo um fundamento, mas o que é que nos adianta às vezes termos toda esta fundamentação, toda esta questão de vamos-nos manter as nossas raízes, quer dizer, claro que as temos que manter, mas porque é que não adaptamos ao nosso, ao nosso mundo? Aliás, há uma questão que nós hoje em dia vivemos muito, e, hum, e peço desculpa se estou a tocar em algum ponto que possa ferir alguém, ou se vou falar de alguma coisa que, que possa ser contrária ao que, que as pessoas pensam. mas Hoje em dia vive-se muito esta questão de problemas psicológicos, um, todo o stress que nós temos, toda a nossa questão de, de pensar, de, de viver, está muito associada a isto e se formos ver, uh, enquanto jovens, poucos são aqueles que não estão ou a ser acompanhados em termos psicológicos ou que deveriam de ser. Se nós olharmos um bocadinho para Traz, percebemos que antigamente não acontecia isto. E se calhar não acontecia tanto, porque uh, não só pelo tabu que existia, mas por outro lado porque as pessoas focavam-se muito na, na igreja e tentavam resolver esses problemas na igreja. O que é que eu acho que devia de existir hoje, que não existe? É exatamente isto. É o haver, o, o existir, o acompanhamento aos jovens o existir este acompanhamento psicológico. Quer dizer, eu questiono-me muitas vezes como é que na formação de um parco a psicologia não está quase na fundamentação de toda esta, esta questão. Porquê é que estudamos tanto a história porque é que não estudamos o como agir e como reagir uh, às as questões de hoje em dia Pronto, o Daniel está a dizer que o fazem Mas eu acho que ainda assim é muito pouco E se o fazem, às vezes não se nota Pronto. <risos> uh, Mas é um bocadinho isto Acho que temos que nos adaptar Aceitar homossexuais, sim Aceitar transexuais, sim aceitamos porque é assim Cristo não fechou a porta a ninguém Aliás, Cristo sempre andou no meio de todos E ele era o primeiro a ver aquele que necessitava dele E a apoiá-lo Quer dizer Todos negavam, não é? Muita gente, mas foi essas pessoas que Jesus foi ter com elas e foi com essas pessoas que ele, que ele foi ter. E nós, a nossa igreja, não tem que ser uma instituição, não pode ser uma instituição. Tem que ser algo em saída e tem que ser mais humanizada. E, por exemplo, também cada vez temos esta falta de barcos, de, de tudo e mais alguma coisa, mas por que não... Começarmos a, e aqui espero que, que esteja alguém a ouvir que possa uh, fazer esta mudança. Por que não começar a aceitar leigos um, em vários um, cargos da igreja? Não digo enquanto parcos, não é? Porque aí já estamos numa dimensão muito grande. Mas, mas acho que, que vamos chegar a esse ponto. Aceitar mais a mulher, quer dizer, só há pouco tempo é que a igreja começou a aceitar a mulher como a acólita instituída. Então, mas afinal, o que é que nós andamos aqui a fazer, não é? Toda a história da igreja foi acompanhada por mulheres, mas um bocadinho mais à parte. Acho que hoje em dia, cada vez mais temos que olhar para as mulheres como alguém que, que está aqui para trabalhar. E se nós olharmos para as nossas igrejas, percebemos que que o temos que fazer. E quando falava de alguns cargos, não é? Quer dizer, há cargos administrativos, não é? Há parques que são ordenados, para ficar em cargos administrativos, eu pergunto-me como é que isto pode ser possível quando temos falta de parques nas paróquias? Porque não dar esta oportunidade a um leigo? Porque não envolver mais os leigos na, na vida da, da igreja e ouvir mais? Uh, nós jovens queremos uma igreja dif diferente, por mais que digamos às vezes que, que não vamos à igreja porque não nos apetece, mas se houver ali alguma coisa as pessoas vão. Nós tivemos a passagem dos símbolos cá na, na nossa, no nosso conselho e a verdade foi que eu vi jovens que nunca tinha visto na igreja só pelos simples factos de nós nos termos dado ao trabalho e de termos feito esforço de ir a, 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 a sítios que, não, que nunca tinha passado lá vestígios de, de igreja por assim dizer, não é? ou ir à academia, ou estar uh, num jogo de futebol Quer dizer, às vezes onde é que cabe-me na ideia de, olha, hoje vamos fazer, um, uh, vamos fazer catequese ou um jogo de futebol. Às vezes nunca surge esta ideia, mas se calhar é esta a ideia que depois vai cativar outros jovens a estarem. E a verdade é que esta passagem dos símbolos ainda se continua a ouvir e ouve-se jovens a falar, jovens que se calhar nunca tinham passado por esta experiência. E sem dúvida acho que, que a igreja tem que mudar, tem que ouvir o futuro, porque nós somos o futuro da Igreja, e, um, e, e pronto, fica o apelo para, para o fazerem, e claro que nós não podemos uh, negar as nossas raízes, nem, nem fazer com que elas deixem de existir, mas temos que adaptar as nossas raízes, não é? porque também o mar quando vai crescendo vai, vai se moldando, e temos que nos moldar às realidades e a quem temos hoje à nossa frente. Porque, se, se Cristo não negou ninguém, quem somos nós para o negar? É
3: assim, uh, dizendo só uma coisa, assim, uma não, duas ou três, mas são pequeninas. São Digo, se calhar muita gente vai discordar de mim, uh, mas a Igreja, desde a sua criação, que é hierárquica e que é uma monarquia. Deus é Rei, está escrito. Nós cantamos muitas vezes na altura do Advento um cântico que diz Ele vai chegar o Príncipe da Paz, que é Jesus. Maria é aclamada como Mãe da Humanidade e muitas vezes como Rainha dos Céus e que se canta muitas vezes em Fátima, Antes dizia-se Rainha de Portugal, mas agora diz, porque tinha que se mudar, Rainha Universal. Ou seja, a Igreja é 100% hierárquica, desde o seu máximo, que é Deus. E na Terra a Igreja continua a ser hierárquica. Partimos dos Bispos, por aí, não, do Papa, para ali para baixo, o Papa que é Bispo de Roma. Ou seja, a Igreja não é uma democracia, nem nunca poderá ser. Quando a Igreja passar a ser uma democracia, é sinal de que algo está muito, erra muito errado. Porque se ela, desde o seu mais alto ponto, que é Deus, é uma monarquia e é uma hierarquia, se na Terra passar a ser uma democracia, algo vai dar muito errado mesmo. Ou seja, sim, os jovens têm que ter, tal como todos os outros leigos, devem ter uma palavra, os padres devem ouvir, os bispos devem, devem ouvir. Por isso, vivemos neste momento ainda um sínodo, um sínodo, que era para os jovens se fazerem ouvir uh, pelo mundo, os jovens cristãos, e não cristãos também, se fazerem ouvir uh, pela igreja. Se calhar muitos de nós nem sequer dissemos nada para o sino, Nem escrevemos nenhum papel, nem entramos em nenhum gráfico, nem nada sobre estatísticas. Muitos de nós, se calhar, não fizeram nada por isso. E era aí que devíamos colocar estas questões. Mas muitos, se calhar, fizeram também. E um, dizer também que, sim, dizem Sara. Nós estudamos o que tu estavas a dizer, Psicologia, nós temos, graças a Deus, no seminário. Já agora, doutora Marta, se estiver a ouvir isto, um beijo e um queijo. Uh, e a uh, dizer que... Aí vai de cada um. Vai, dizer, vai vendo de, de cada padre, de cada pessoa, ou, neste caso, de cada seminarista, com a disposição que está lá a ouvir as coisas e a tentar perceber. Nós temos o exemplo de alguns padres Que contam muitas vezes Às vezes a meia da noite Vem alguém a bater-me à porta Eu em primeiro lugar apanho um susto Porque é que a meio da noite alguém me está a bater à porta Mas depois vemos que há é alguém que está aflito Que precisa de falar Precisa de dizer algo Precisa de alguém para ouvir Nós dizer a leigos como eu, como qualquer outro leigo dizer assim os padres estão lá eles estão lá, têm de estar lá se eles não estiverem é porque a vida deles também não está a ser nada fácil e atenção se nós nos queixamos da nossa vida nós temos que olhar para a vida do outro também uh, e se nós realmente precisarmos por favor, digo, tentem mesmo Tentei chegar à beira de um padre Dizer assim, quando é que tem tempo para me ouvir? Ou dizer, agora tenho, Eu preciso de falar Preciso de falar consigo Por favor, ouça-me Se nós dissermos com a convicção Daquele cego que, que, falava, que pedia a Jesus Perdão Quando Jesus saía de Jericó Que dizia Jesus, filho de Davi Perdoa-me ou perdoa os meus pecados se nós falarmos com esta convicção porque lá dizia que ele cada vez falava mais alto se nós falarmos com esta convicção podem ter a certeza que os padres vos vão ouvir a todos, sem exceção todos os padres vos vão ouvir a menos que o padre seja surdo acho que não conheço nenhum mas se o padre não for surdo vai ouvir uh, e certamente dará muitos bons conselhos uh, Sei que tinha mais algo para dizer, mas já não me lembro Por isso passo a palavra a Sá Sim, só,
2: só para, para Rematar, para isto não se tornar Num debate uh, Acho que uh, é Esta questão De a igreja é uma monarquia Portugal também já foi Uma monarquia e neste momento estamos numa democracia E estamos a viver Graças a isso Nós hoje podemos fazer Podemos sair à rua por isso Jesus um, recusou o trono. Quer dizer, Jesus é aclamado o príncipe da paz, o rei do universo, mas recusou o trono terrestre, não é? Ainda hoje, se ouvíssemos a leitura, uh, quer dizer, do passado domingo de, de, da Epifania, uh, percebíamos que existia este medo aqui de, de Herodes, não é? De perder o, o, seu, o seu trono, mas Jesus não. não não tentou tirar nem, nem se quis afirmar como o rei uh, cá na terra, por isso acho que não é esta questão da monarquia que, que nos faça perder a, a nossa essência e que devas estar, acho que tem que se fazer mais próximos e de, de chegarmos mais aos jovens. Um, depois, esta questão de que o Daniel estava a falar de, da formação, pronto, acredito que o tenham, peço desculpa por, por ter, ter tocado no assunto que não tenham tido, mas é como o Daniel disse, não é? Que é um bocadinho do que os padres vão, vão querendo ouvir e de como é que aprendem, peço por favor que, aprenda, que estejam mais atentos a estas questões e... Uh, e esta questão de que quando precisar-te falar e te ter com o Padre, sim, acho que sim, acho que é fundamental e que é importante, mas se o Padre não nos, ouvirem, não nos ouvir, porque isso pode acontecer, porque mais do que Padres, eles são seres humanos e nós também temos a nossa fraqueza, e nem, nem eles têm uma vida mais difícil do que a nossa, nem nós temos uma vida mais difícil do que a deles, porque cada um vive a sua vida. Mas se não ouvirem, não desistam da igreja, porque às vezes pode existir ao vosso lado um leigo que vos possa ouvir e vos possa ajudar.
0: E foi muito bem dito! <risos> Sara, para darmos aqui uma pausa nesta conversa, pedi agora que fosses tu a dar aqui uma música a deixares aqui uma música que gostas para este
2: momento musical. Bem, a música que sugiro é Que Ouçam Oceanos. Aposto que vos vai ajudar a refletir um bocadinho. Ok,
0: então ficamos agora com o momento musical. Oh, seja... Si é.
4: Quero andar sobre as águas Até onde me chamares Leva-me para lá lado que é o mais profundo Chegar a uma fé sem fundo Mergulhar no toal E
5: A conversa com o Daniel e com a Sara e uh, falar um bocadinho sobre isto do que é a Igreja assim, sabemos que muitos dos jovens hoje em dia têm vergonha de dizer que são cristãos, que vão à missa, à catequese o que é que vocês diriam a essas pessoas?
3: Ora, eu poderia dizer muitas coisas uh, mas digo o que já dizia um padre que me disse vez vergonha é roubar Vergonha é matar uh, Vergonha é mentir Andar na igreja não é vergonha nenhuma Acreditar em Deus não é, não é vergonha nenhuma Só demonstra maturidade uh, E demonstra a aceitação De aquilo que não é visível ao olho nu E isso pode significar muita coisa E para um jovem deve significar muito Porque... Acreditar em algo que não conseguimos ver demonstra uma responsabilidade, demonstra uh, uma amabilidade muito grande. Por isso eu digo te jovem se estás aí e tens vergonha de dizer que não acreditas em uh, tens vergonha de dizer que acreditas em Deus, ou que vais à missa, ou que estás na catequese, não o fazes. Dá -te testemunho de Deus em toda a tua vida. Como eu já dizia há pouco, tudo o que fizeres por palavras ou por obras, faz tudo em nome do Senhor Jesus. Por isso, continua a dizer-te, jovem: não tenhas vergonha. Aceita o que tu és, aceita a tua fé, aceita Deus, porque Deus é a verdade. E se houver alguém que goze contigo por dizer que acreditas em Deus. Tens uma boa forma de lhe responder. Dizendo assim, A ciência é visível. O homem é visível. Deus é invisível. Pelo menos o olho nu. Mas tenho a graça de o conseguir compreender. Tenho a graça de o sentir. Por isso, um dia tu vais procurar a verdade. E a verdade vai continuar à tua espera. Hoje eu já encontrei a verdade. E estou com ela. Por isso, procura a verdade para a encontrares. Acho que era isto, mais ou menos.
2: Bem, o que é que vamos dizer aos jovens dois por causa desta questão da vergonha? É um bocadinho o que o Daniel estava a dizer, que é nós assumimos o que somos e é uma grande responsabilidade, sobretudo nesta questão de acreditarmos e de fazermos algo por por alguém que não vemos, mas que, que sentimos hum, é, é fácil hoje em dia ter vergonha, não é? Porque há muito aquela questão, porquê que vais? Porquê que, quer dizer, por que foste à missa em vez de ir jantar connosco? Ou porquê que amanhã vais acordar cedo em vez de, de estar na cama e não ficas hoje mais um bocado connosco? Pronto, é toda esta dinâmica e toda esta rotina que acaba por estar nas nossas vidas enquanto cristãos que não estão na vida das outras pessoas, mas não tenhais medo, porque medo nem vergonha porque o que nós sentimos quando estamos e quando fazemos parte desta família não é? Se assim chamar de cristãos, não é tão bom não é tão compensatório face àquilo que nós por vezes ultrapassamos e... Hum, e era um bocadinho também o que o Daniel dizia, que nós às vezes temos que ter a coragem de o dizer, a coragem de o fazer e de dizer que estamos presentes, que, que por exemplo, agora queremos uh, em, um, em agosto, não é em vez de se calhar de tirarmos umas férias para, para as Caraíbas ou para outros sítios, que o nosso objetivo está em ir às jornadas mundiais da juventude, por exemplo, não tenham medo de eu dizer que que querem fazer, porque a verdade é que poucos são aqueles que quando experimentam, não ficam. Por isso, vocês tiveram a coragem de experimentar e ficar. Digam à pessoa que vos questiona e que vos uh, envergonha às vezes. Anda e experimenta e depois aí verás o que realmente nós sentimos.
1: Nós só podemos falar daquilo que conhecemos, não é? E, uh, e às vezes há pessoas que nos abordam e que... Desconhecem de todo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos até mesmo em igreja ou em paróquia. E a próxima questão era exatamente sobre aquilo que tu falaste ainda agora. JMJ, o que é que isto vos diz? Como é que isto está? Na vossa vida?
2: Ah, pronto, posso continuar eu. Uh, uh, JMJ, sou muito sincera, isto da JMJ até agora era sempre algo que uma pessoa ia acompanhando, não é? Ia vendo os momentos chaves nos outros países um, já surgiu a ideia de ir um, a outros locais, não é, por exemplo ao Panamá, mas na altura uma pessoa que não ir por outras questões, não é, que se calhar fizeram-se mais fortes, mas hoje em dia olhando não, podíamos ter feito um esforço diferente, pronto. Mas o ter KJMJ é quase como nos dizer, já não tens mais pronto onde fugir. <risos> tens que ir. Tens que ir. Agora é o teu momento e agora é para ti. Hum, é é difícil, não é, entrar neste espírito JMJ, de, de perceber afinal o que é que vamos fazer, afinal o que é que temos que sentir. Estas foram muitas das das questões que fui tendo e, e que me fui questionando mesmo até à chegada dos símbolos que era o que é que eu tenho que sentir, o que é que eu tenho que fazer, quer dizer, vou estar a mostrar às pessoas uns símbolos de algo que eu nem sei o que é, nem, nem sei o que realmente devo de dizer, mas com a chegada dos símbolos, hum, há um momento que, que é a chegada a Castelo Paiva em que os símbolos atravessam a ponte Indice Ribeiro, para quem não sabe, essa ponte foi a que caiu e que foi uma, da, uma das grandes tragédias de, de Castelo Paiva. Ora, quando eu vejo os símbolos a atravessar a ponte, de uma forma inexplicável, arrepiei-me da cabeça aos pés. Uh, e foi um, um sentimento cá dentro que não consegui explicar, nem consigo ainda hoje, que, que me disse, ok, talvez esta seja a esperança e talvez as Jornadas Mundiais da Juventude sejam a esperança e, uh, e sejam o reavivar da fé. Porque às vezes nós nós achamos, não é? Nós estamos aqui a falar, eu e o Daniel, sobre a fé, sobre ser cristão e parece que está tudo muito muito estável, não é? Quem nos ouve, se calhar, pensa fogo, estes estão com a sua fé em alta. Mas mas nem sempre é assim. As crises de fé existem, assim como existem crises de outras de outras coisas e, e se não existirem, já dizia uma pessoa, que se nós não questionarmos nunca saberemos a, a resposta nem teremos certezas e lá está, e os, e os símbolos vieram-me trazer um bocadinho do cheiro do que é isto das Jornadas Mundiais da Juventude, a vontade de trabalhar para, porque nós temos um duplo trabalho desta vez, que é o ir e o acolher. Um, e uh, isso acaba por nos trazer muitas vantagens, não é? Porque acaba por nos, nos trabalhar em termos da, da parte mais interior de nos preparamos para irmos, mas também a parte de trabalhar toda a comunidade e todas as pessoas que nos rodeiam para acolher também quem vem. Um, espero que, que, que seja algo que, que corra bem. Estou uh, com expectativas. Não estou com, uma, não vou dizer que estou com aquelas expectativas em alta, porque acho que quando nós vamos para um sítio sem expectativas, as coisas correm sempre melhor e acabamos por ser surpreendidos. Uh, isso é sempre o melhor que podemos ter agora uma coisa é certa não posso saber sem ir como dizia a bocado não é? por isso eu vou e uh, espero que tu que estás a ouvir também o vais e que o faças e que nos encontremos lá e, um, e possamos partilhar este momento
3: juntos uh, eu estando um pouco mais de fora uh, destas coisas das jornadas porque, infelizmente, se está aí alguém que um bispo a ouvir, se está aí uh, o senhor Dom Vitorino, por exemplo, se está aí um padre formador do seminário, estejam atentos ao que eu vou dizer, por favor. O seminário, uh, estando lá eu, durante a passagem dos símbolos pela nossa diocese, uh, fechou-nos isso. Nós só tivemos uma oportunidade de ver e tocar os símbolos Que foi quando na igreja de, da casa de Ossana de Vilar os recebemos Essa foi a única oportunidade que eu tive de os ver e tocar Consegui fazê-lo, consegui, ainda bem Mas toda a magia que eu queria ver, que eu queria sentir com que eu sonhava não a pude ter porque infelizmente o seminário é uma casa às vezes um pouco fechada a este tipo de coisas mas peço que se estiver alguém aí que possa intervir nisto que o faça rápido e urgentemente porque não é para hoje, devia ser para ontem um, dizer que era um sonho e é um sonho ter as jornadas mundiais da juventude em Portugal eu não sei, não sei explicar o que é que vibra em mim como isto e o quanto eu chorei por uh, só ter aquela oportunidade para estar e tocar, no, e tocar nos símbolos um, foi arrepiante e triste. Entretanto, depois, um pouco mais à frente, podemos ir ao seminário, ao seminário menor do Bom Pastor e estar com os símbolos, porém, não foi uma abertura do seminário, foi uma obrigação do seminário. Porque fomos todos obrigados a estar lá um domingo à tarde para estar com os símbolos. Por isso, nós conseguimos ver que a abertura disso não é assim muito grande e eu compreendo o porquê compreendo o porquê de não ser uh, assim muito forte mas dizer que era um sonho, continua a ser um sonho e vai ser um sonho é algo que vibra muito forte dentro de mim uh, em que eu vejo há muito tempo vídeos do falecido Papa João Paulo II sobre, sobre as jornadas e fico feliz, emociono-me muito Uh, dizer que sim, passamos muitas vezes por crises de fé e são estes momentos que nos, nos levantam muitas vezes são estes momentos que nos fazem refletir, que nos fazem chorar uh, que nos fazem abraçar e dizer o que a Sara disse a ti, jovens uh, vai, vai, experimenta tu, jovem que te queixas tanto que a igreja não é uma igreja que venha à, à tua procura, a igreja está à tua procura. A igreja veio ao teu país. Por isso, se ela veio à tua procura, vai ter com ela. Acredita, jovem. Vai ser muito bom. Acho que era isso.
5: Obrigada. Agora passamos a umas perguntas mais pessoais, em que se calhar dá para pensar mais um bocadinho, porque às vezes é um bocadinho difícil... Falarmos sobre isto, mas quem é que é o Daniel e
2: quem é que é a Sara? Quem é a Sara? Vem, o Daniel não posso responder. Até podia, até podia, mas acho que não é esse o intuito. Quem é a Sara? Olha, é das perguntas mais difíceis e, e é das perguntas que, que uma pessoa acaba por ter mais medo de é. Que é agora pensar quem é que eu sou, não é? No meio disto tudo. A Sara é alguém que, que já, já, teve, já teve um percurso, que, que não foi fácil, que, que já foi uma pessoa que, que não teve força para muita coisa, que, que teve vontade de desistir de muita coisa, um, mas hoje a Sara é alguém que sabe que tem muitos medos E, e falo porque tem mesmo muitos um, que, que vive nesta questão do... Como é que será o amanhã? Uh, que começo a estressar só pela esta questão da dúvida Do que é que será amanhã? Uh, mas que, que tem a coragem de enfrentar os medos E de ir mais à frente um, deixei de ser uma Sara que procura tanto os e uh, e as justificações das coisas para ser uma Sara que acredita mais no deixar que as coisas fluem. Uh, claro que é todo um trabalho que é complicado, mas que, que se vai fazendo. A Sara não é só isto, não é só a igreja, não é só ser cristã. Uh, a Sara tem outros... Uh, outras coisas mas que tenta também trazer esta vertente para para o seu lado não é um, a minha profissão de momento é ser assistente social e um, e todos os dias tento fazer da melhor forma até porque nós às vezes questionamos e eu durante muito tempo questionei-me qual será a minha vocação e nós achamos sempre que é ou casar, ou, ou ir para o seminário, quer dizer, nós mulheres não podemos, ou, pronto, mas ir para o convento, ou ser uma leiga consagrada, etc. E, e há dias, foi numa homilia do, do nosso parque, em que ele falou que, às vezes, a nossa missão está no simples o que é que nós fazemos, o que é que, o que, é que nos sentimos bem a fazer, onde é que nós achamos que somos bons naquilo que fazemos eu acho que a minha missão é um bocadinho isso é o ser assistente social é o cuidar daquelas pessoas que estão ao meu encargo é fazer caminho com elas claro que, que se calhar não falo tanto em, em Deus de uma forma tão presente mas muitas das minhas atitudes que faço e que, e que acabo por, por, por em prática com os outros vem muito desta, desta vertente um, é é uma pessoa que, que tenha os seus defeitos, como todos nós os temos, uh, mas que considero que, que sou uma pessoa disponível e que estou uh, pronta para ouvir o outro quando precisam, porque acho que esse é, é dos pontos mais importantes, que é a capacidade que temos de ouvir o outro. Uh, não há muito mais a dizer, porque é sempre difícil falar de nós, se calhar, se fosse ao contrário, o Daniel falar de mim e, e eu falar de Daniel seria mais fácil, mas um, é só deixar esta, esta nota de que a Sara é alguém que se vai desenvolvendo e vai se adaptando às novas realidades, como todos nós. Uh, e para quem quiser conhecer a Sara, possa ser que um dia nos encontremos e nos conheçamos, e aí sim percebam quem realmente é a Sara.
3: A pergunta. É realmente difícil. O um, Daniel... Eu não sei o que é dizer de mim. Uh, vou ser muito breve no que direi. Muitas dificuldades passam pelas nossas vidas. Uh, muitas vezes estamos indefinidos, sem saber quem somos nós próprios hum, e é nesse momento que Deus entra escolheram um nome para ti escolheram um nome para mim um nome inspirado por Deus para nós eu digo apenas que não sei verdadeiramente o que sou mas sei verdadeiramente quem quero ser e quem a Sara quer ser quem a Mariana que aqui está quer ser quem a Ana quer ser e quem a Soraya quer ser queremos ser todos um com Cristo que é para isso que estamos aqui na igreja e é isso que eu quero ser para a minha vida é ser um com Cristo não sei quando isso acontecerá se calhar pós-mortem mas que assim seja Num... eu neste momento uh, falar de mim é mesmo muito difícil acho que Deus prega-nos tantas partidas que nós não podemos dizer assim ah, eu sou este Acho que definirmos, começar a disso, é muito difícil mesmo. Acho que falarmos sobre nós é muito difícil e eu podia estar aqui a dizer mil e uma coisas sobre mim, mas que eu acho que, se calhar, não seriam importantes. Acho que a parte mais importante de mim foi o que eu vos dei até agora. Foi a minha palavra, foi o meu testemunho, o testemunho que eu tenho da Igreja. Acho que é isso que... Precisam mesmo de, de saber de mim, e é isso quem eu sou. E como eu disse, o que quero ser, o que nós queremos ser, é um com Cristo.
1: Tu deste nos a coisa mais valiosa que alguém pode dar a alguém, que é o tempo. Uh, Deste-nos o teu tempo, tanto tu como a Sara, e isso também já mostra muito aquilo que sois. Uh, há bocadinho a Sara falava da disponibilidade, e, uh, e sem dúvida que aquilo que, que nós, o melhor presente que nós podemos dar é o nosso tempo. É a nossa disponibilidade para estar e, uh, e desde já agradecemos mesmo por estarem aqui connosco e por terem dado o vosso tempo a nós e a falarmos um, falar um bocadinho daquilo que vocês uh, são da vossa paróquia, na vossa vida e, uh, e como estáis também uh, no vosso dia-a-dia. -dia.
0: Agora pedimos mais uma vez uh, algo também um bocado pessoal uh, e que vem aí do vosso íntimo Uh, neste caso era uma frase que vocês seguem na vossa vida que vocês uh, leiam e vos motive para mais um dia de trabalho para mais um dia de faculdade uh, para mais um dia nesta nossa vida uh, por isso estejam à vontade
2: um, Há uma frase que acho que até está associada a um filme e que também acaba por estar associada a outras coisas que é a nossa felicidade só é a verdadeira quando é partilhada. E esta é a frase que me tem vindo a acompanhar já há algum tempo e que tento sempre que, que seja mesmo isso, que os momentos felizes que eu viva sejam com os outros e consiga partilhá-los. Claro que nós conseguimos ser felizes sozinhos e muitas vezes é bom termos momentos de felicidade só connosco mas também é bom chegar a alguém e dizermos que os tivemos e partilhá-los com eles. Até às vezes o simples, uma risada, não é? De uma aventura que tivemos, de, uma, de algo mais engraçado que tivemos. Aquela risada que nós tiramos naquele dia aquela pessoa foi se calhar o único momento de alegria, não é? Claro que esta questão da alegria e felicidade é um bocadinho diferente, mas aquele momento foi um momento em que, se calhar, aquela pessoa pode não pensar em nada, pensar só na, na risada que deu. E acho que, que isso é das coisas mais importantes. Por isso, como já disse, essa é a minha frase, que é a frase que me acompanha e que, e que tento de sempre que esteja em prática e é sempre uma das preces que faço hum, a Deus, que é realmente esta questão consiga que consiga partilhar a minha felicidade com os outros, pois só assim ela será verdadeira.
3: Assim, eu já referi muitas vezes a mim aqui, uh, hoje, uh, que é, por palavras ou por obras, faz tudo em nome do Senhor Jesus. Uh, é o que me acompanha porque é a realidade que eu tenho e que quero ter. Eu quero amar em nome de Jesus Quero ver em nome de Jesus Quero ter o olhar de Jesus um, Claro, posso buscar Outro tipo de coisas Mas isso já são pensamentos mesmo meus não, são pensam não é uma frase já feita Mas algo do tipo O caminho pode ser difícil Vais encontrar muitas pedras Muitas montanhas Que vais ter que subir Vais ter que descer Às vezes pensamos que é mais difícil subir mas o descer é muito mais complicado um, muitas vezes vais ter que entrar vais ter que sair o teu tempo não é o tempo do homem o teu tempo é o tempo de Deus por isso se tens que abandonar algo fale, desde que seja em nome de Jesus
0: um, depois de uma frase pergunto agora no fim desta conversa, que estamos mesmo a acabar, como é que vocês descreveriam esta conversa? Numa palavra, numa frase, o que quiserem. O que, o que vos vier à alma.
3: Partilha da vida.
2: Um, eu diria: o despir. O despir desta, desta barreira ou desta capa que, que às vezes nós trazemos. E, e nesta conversa conseguia deixar a capa, tirá-la e, e mostrar um bocadinho daquilo que sou e poder falar daquilo que muitas vezes não tenho coragem para fazer.
5: E encerramos assim mais um programa. Obrigada por terem disponibilizado o vosso tempo Muito e sequer. por terem... Falar assim tão abertamente connosco e por não ter sido uma entrevista mas sim uma conversa de amigos e uh, obrigado a ti que estás aí em casa e também tiraste um pouco do teu tempo para nos escutar e espero que esta conversa também tenha enriquecido alguma coisa e ajudado em alguma coisa se assim estives a precisar ficamos agora com o nosso último momento musical
3: posso acrescentar uma coisa? Então? podes,
5: está à
0: vontade
3: antes de acabarmos só dizer para glorificar uh, o vosso dia com o Senhor. Pronto, era só isso.
0: Pronto, então, uh, não te tiro o dom da palavra, porque escolham vocês agora mais um momento musical. Daniel, sabe? Pode ser uma música em conjunto, se quiserem.
3: Acho que uma música boa pode ser o Confiar em Ti, uh, da banda Casa da Cidade. Exatamente. Acho que é uma música muito boa.
0: Interrompo aqui num instantinho só para te dizer que para a semana estamos aqui à mesma hora, no mesmo dia. Domingo, da uma às duas, na tua Rádio Jim. Não te esqueças de nos seguir nas nossas redes sociais e desejamos-te uma boa semana. Uma boa semana de escola, de faculdade, de trabalho, do que é que seja. E se tiveres de férias, olha, boas férias, que sorte para ti. Não te esqueças... Continua sintonizado aqui na Rádio GIM e para a semana temos encontro marcado. Até lá!